0: Pessoas lindas desse meu Brasil Como vocês estão nessa terça-feira Nem tão linda assim Bom, eu tô bem, eu vim falar sobre um tema Muito, muito interessante Que ele tá sendo recorrente Nos últimos dias é, Devido à morte de, um, de uma Pessoa que se chamava George Floyd nos Estados Unidos Foi um crime racial, né Ou seja, o, o policial Matou ele sem motivo aparente Provavelmente ligado a sua cor de pele é, O policial... Não, não tinha um motivo certo para fazer aquilo, o George Floyd não mostrou resistência, não estava armado e ele continuou ali sufocando ele até a morte. Mas não é sobre isso que eu vou falar especificamente, né? Mas eu vou falar qual que é o papel do branco na, na luta racial, né? Porque a gente tá vendo diversas manifestações, e meu, manifestações incríveis e que devem acontecer. E qual que é o nosso papel para ajudar ou para pelo menos não atrapalhar digamos assim não atrapalhar não é o bastante mas já é um começo então esse vai ser o tema qual o papel do branco na luta racial o primeiro ponto é a gente entender que hoje a gente vive numa sociedade no qual o racismo ele é estrutural ou seja ele vem de muito lá de trás tipo, tá nas raízes da nossa sociedade e eles são perpetuados e passado tipo, de pai para filho, na escola, a gente aprende na TV. E ele, às vezes, é tão sutil que a gente não consegue perceber. Mas quem sofre com ele, acaba sendo escancarado na nossa cara e sofrendo com isso por muito tempo. E como que a gente faz para desviar disso e para não cair nessas armadilhas? O primeiro passo, na verdade, é o conhecimento. E aí eu vim trazer alguns termos, algumas coisas que eu escuto, e tentar desmistificar para que a gente consiga ter uma discussão mais plena, digamos assim, para que a gente comece a falar o real papel do branco na luta racial. O primeiro termo que eu vim trazer foi o racismo reverso. Esse é um termo que eu já vi muita gente usar, já escutei de familiares, já escutei em rodas de conversa. Inclusive eu, há muito tempo atrás, cheguei a usar ele de uma forma muito, muito, muito errônea. Mas ainda bem que eu fui atrás, eu pesquisei e eu me eduquei e meu hoje eu vejo tipo, o quão ridículo ele é. é. Basicamente, ele nasceu ali nos anos 60 nos Estados Unidos, ele ganhou força de verdade nos anos 70 é, porque foi quando começou a, a, os movimentos por igualdade começaram a crescer e aí ele foi ganhando força e forma. E a gente pode ver que aqui no Brasil e é meio que isso que tá acontecendo, né? as pessoas elas começam a trazer essa ideologia conforme o, o as políticas públicas relacionadas à igualdade racial ou até mesmo o, o ativismo sobre a causa eles crescem, essas ideologias vêm junto e vão ali acompanhando é, mas se a gente for reparar, o próprio termo ele é controverso né? porque ele fala de um racismo reverso e reverso é o oposto, né é o contrário então racismo reverso seria o não racismo é, mas a gente não entende o que as pessoas querem dizer quando elas falam racismo reverso. Seria meio que o racismo contra os brancos. E é meio complicado falar de racismo contra brancos. Eu não tô aqui para falar o que é racismo, porque eu nunca sofri racismo. Mas eu peguei aqui uma fala de um professor mestrado em filosofia, o Salviano Feitosa... Ele fala um pouco sobre o porquê que o racismo reverso não existe E eu acho interessante mostrar pra vocês a fala dele Porque é uma coisa que eu concordo e que eu acho que pode agregar o racismo, na verdade, ele é muito mais do que uma diferença de cor de pele. Ele está baseado em um preconceito aliado ao poder. O que, que o Salviano fala disso, né? Ele fala que o racismo reverso não existe, porque o racismo se caracteriza por um conjunto de elementos apoiados em fatores sociais, políticos, econômicos, religiosos, culturais e, sim, e simbólicos, que estabelecem situações de inferioridade a determinados grupos étnicos. Ele até mesmo cita que isso está digamos que direcionado ou relacionado a uma espécie de fragilidade branca. Ele fala que há uma dificuldade é, das pessoas brancas de lidar com o estresse de terem seus privilégios ameaçados. E também a dificuldade, é, especificamente no Brasil, de aceitar esses privilégios e combatê-los, pois implica em mexer naquilo que é confortável para os brancos. Porque, meu, quem aproveita de, é, dessa desigualdade social é muito bem... É, como se fala, muito bem respaldado, sabe, tipo, tá lá de boa, não tá sofrendo, tá confortável, tá ganhando mais emprego do que as outras pessoas, então pra que lutar contra isso, né? Um teórico chamado David Tell Goldberg, ele explica que a utilização do termo racismo reverso, ele vem como uma negação de uma realidade histórica de 500 anos de luta, de violência, exclusão de negação de direitos... E de todo, toda essa dor de, da luta racial, né? Então, se a gente não está inserido nessa luta, nessa dor, a gente não sofreu racismo. Se a gente já foi chamado de palmito, branquelo azedo, de papel, no máximo ali a gente sofreu um preconceito, mas a gente não sofreu racismo, porque a gente se encontra no, a gente se encontra no espaço de privilégio social. Então, não tem nem como a gente sofrer algo que não está inserido socialmente, sabe? Tipo, num, num, não adere todos os campos da nossa vida. Segundo uma antropóloga chamada Jane Hesler Hill, acusações de racismo reverso tendem a negar a existência do privilégio branco e o poder do branco na sociedade. E aí a gente entra no segundo ponto que eu queria aqui trazer para vocês. Algumas pessoas, inclusive, já chegaram a me questionar é, qual seria o privilégio branco, né? Falaram que não tem privilégios e pedisse para que eu explicasse o que seria o privilégio, o privilégio branco. Então aqui eu trouxe alguns para que a gente pudesse entender melhor o que seria esse tal privilégio. Bom, basicamente a gente não precisa se preocupar se o nosso cabelo ou se a nossa cor de pele será decisivo numa entrevista de emprego ou no qual a gente vai fazer. A gente não precisa se preocupar se a gente vai ser seguido dentro de loja ou de shoppings. A gente não precisa se preocupar com olhares ou comentários quando a gente resolve fazer um passeio em bairros de classe mais alta, ou até mesmo se a gente for morar lá. Se o nosso filho é branco e estuda numa escola particular, a gente não vai precisar se preocupar se ele é o único diferente na sala ou se ele vai sofrer preconceito por causa disso. Também, se a gente tem um filho branco, a gente não precisa se preocupar se ele de mochila e uniforme será confundido com alguma outra pessoa e se ele poderá levar um tiro no percurso de casa para escola ou da escola para casa. Em abordagens policiais, dificilmente a primeira coisa que a gente vai pensar é se a gente vai ser machucado se vão usar força que não deveriam com a gente, ou se no pior caso a gente vai ser morto. A gente é... Pode andar na rua à noite, sem que a gente gere olhares de desconfiança ou que as pessoas mudem de calçada por estarem desconfiadas da gente. A gente pode até ter um ataque ser ignorante, mal-educado, que... a gente não vai receber nenhuma constatação que isso tenha a ver com a cor da nossa pele. A gente não precisa ficar se questionando se o nosso colega ele ganha mais do que a gente só porque a cor da pele dele é diferente. A gente provavelmente não vai ouvir um comentário sobre o, cheiro, o nosso cheiro ou o cheiro do nosso cabelo relacionado com a cor da nossa pele. Um, a gente também provavelmente não vai passar por nenhuma situação no qual vão confundir é, a gente com a babada dos nossos filhos ou cuidador ou qualquer coisa do tipo que não, sejam, que não sejamos a, realmente as mães dos nossos filhos. Isso já aconteceu inclusive com a minha mãe. A gente vai ouvir bem menos vezes na vida que a gente vai ficar mais bonita se assumir um padrão de cabelo que não condiz com o nosso natural. As chances da de gente desenvolver ansiedade social por causa da cor da nossa pele são nulas. Se por acaso a gente decidir fazer um podcast, a gente tem muito mais probabilidade e oportunidade de ser ouvida por pessoas brancas do que se uma pessoa preta fizesse o um podcast. E eu fui bem superficial, falei só algum deles. Mas aqui a gente já pode concluir que todos nós brancos, pelo menos usufruímos dos benefícios ligados à nossa cor e ao nosso poder social. E sendo assim, a gente já dá um primeiro passo de não ser totalmente alienado e da gente, pelo menos, tentar não atrapalhar as causas e as lutas. Mas dar só esse passo não é o bastante. É, segundo o Juarez Xavier, o chefe de Departamento de Comunicação Social da Unesp, para que a gente supere essa desigualdade, é necessário que haja uma ação política conjunta da sociedade. O negro ele é protagonista da luta política contra o racismo há praticamente 500 anos. É, e tem uma parcela branca aí da sociedade que não se mobiliza efetivamente na luta. E nem sequer eles tentam não atrapalhar, eles só ficam na deles e, meu, per perpetuando o racismo, né? Então, de uma forma mais prática, eu vou tentar falar como é que nós brancos podemos ajudar na sociedade e nessas causas. O primeiro ponto é reconhecer que a nossa bolha social e onde a gente vive, ele não significa que é realidade. É, existem outras realidades além da nossa e a gente tem que abrir os olhos para isso. Não é porque você não viu acontecer que não existe. Não devemos atrapalhar a luta deturpando falas e querendo diminuir as dores. Entender também que não é o papel do preto educar o branco, no máximo é o papel deles falarem sobre as suas dores para eles mesmos, para compartilhar suas experiências. Entender principalmente que é nossa obrigação correr atrás disso e de nos educar e educar nossas crianças para que a gente não continue perpetuando esse sentimento horrível e essa visão de, de racismo que temos socialmente. A gente jamais deve passar por cima da causa e reverter a ponto de querer ensinar pro preto que é o racismo. É nosso dever conscientizar os outros brancos e continuar perpetuando a causa. Por mais desconfortável que pareça ser, a gente pode ser que perca amizades, pode ser que fique brigado com parente, mas assim, pra gente é só desconfortável falar, pra muita gente é desconfortável viver. Então, é mais importante com que todo mundo tenha espaço social do que com o nosso ego de ''Ai, ah, vou me manter caladinho, assim tá bom'' e ''não quero mexer nos meus privilégios'' Devemos parar para ouvir vozes pretas, ouvir é, realidades, ouvir experiências, é, produção de conteúdo, ver vídeo, ler livro, ter referências. Assim a gente expande o nosso norte e a gente consegue ver pelo outro lado também. A gente nunca vai saber o que é viver aquilo, mas a gente pelo menos vai olhar aquela dor e falar, poxa, eu não quero fazer parte dela, eu não quero ser a pessoa que perpetua isso. Entender o lugar de fala e respeitar. Aqui, por exemplo, eu não tô vindo explicar o que é racismo, e ah, é falar como eu sofri com racismo, ou como é sofrer com racismo. Eu nunca passei racismo, então eu não sei nem colocar em palavras o que que é mas veio a fim de esclarecer onde nós brancos estamos nesse processo e como que a gente pode agir perante isso. E além disso, eu vou aproveitar o meu privilégio aqui de estar sendo escutada e vou fortalecer algumas iniciativas, vozes pretas, produção de conteúdo, pessoas incríveis que eu sigo e que eu acompanho há um tempo e que eu acho maravilhoso. primeiro canal que eu venho aqui compartilhar é Provavelmente muita gente já conhece, mas, meu, é um dos meus canais favoritos. Eu sou muito suspeita pra falar, que é o canal da Nathalie Neri. Ela criou quando ela iniciou a faculdade de Ciências Sociais e, tipo, ela já fez apresentações no TEDx, inclusive super recomendo. As duas vezes que ela foi lá foram produções incríveis de conteúdo. Ela fala, na, acho que na primeira vez, sobre afrofuturismo e na segunda sobre a mulata que não chegou É um pouco sobre a visão estereotipada da mulher negra na sociedade, da mulher preta na sociedade Meu, maravilhoso, super recomendo Recomendo o canal Papo de Preta é, Esse canal também é maravilhoso Ele, como ele, elas mesmas dizem, né? ele existe para dar vez e voz para a mulher negra eles mostram na visão da mulher preta o que é a cultura pop, o cotidiano, a beleza, a sociedade e comentando todas essas questões. O canal do próprio Salviano Feitosa, que eu citei aqui no texto no qual ele falava sobre o racismo, ele é professor de sociologia e filosofia e ele criou o canal dele com o propósito de preparar pessoas para vestibular e, ENEM, e todas essas coisas. Só que, meu, é incrível o canal, dá pra você assistir pra muito mais coisa, pra vida mesmo, sabe? Vou compartilhar também dois Instagrams, um eu conheci por acaso e outro é de uma amiga, é, o que eu conheci por acaso é afares com três Fs, eu vou colocar na descrição do episódio, então se vocês quiserem, vocês podem procurar lá, vou colocar todos eles, né, e vocês procuram e meus sigam de verdade. Essa pessoa é uma mulher preta, ela é cantora, atriz, compositora, pianista, sonoplasta, ela é maravilhosa. Ela dá vida e força, vozes pretas e, meu, sério, ela faz um trabalho lindo. E eu gosto muito, é um Instagram que eu não me arrependo nem um pouco de ter seguido. E eu vou continuar seguindo por muito tempo. É, e a, o outro Instagram... É de Feira em Preta, também vai estar tá aqui na, na, na descrição do episódio. É de uma amiga, é mãe, ela é preta, ela criou esse Instagram no, no intuito de produção de conteúdo, de ser uma lojinha virtual. Eu acho muito interessante que vocês sigam e apoiem. E como eu não criei isso aqui sozinho, eu pesquisei muito para que eu conseguisse criar esse episódio, esse conteúdo. Eu dedico ele inteiro para todos os sites que eu usei porque é, é muito importante com que a gente pesquise e entenda para não falar groselha, né? E basicamente, as fontes que eu usei foi Wikipedia, um site chamado uni, univeritas.com, cut.org.br, diferenca.com, almapreta.com e vis.com. Esses foram basicamente os sites que eu usei e onde eu desenvolvi todo esse conteúdo. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem mais sugestões, mais tema, me mandem. Eu já tenho bastante tema, mas eu acho que esse era o mais gritante nesse momento. E espero que tenham gostado. É isso, gente. Tchau, tchau.